0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで。国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどういうお話でしょうか
1: 。あの以前にですね、この番組を聞いていたら、はい、鈴木先生がイギリスの事情の中で、うん、菜食主義の、はい、あのベジタリアンとかビーガンという話をされてたんですよね。はい、覚えていらっしゃいます。覚
0: えています。
1: あのイギリスのレストランではですね、はい、必ずこのメニューにベジタリアンメニューだとかビーガンという印がついて、はい、ごくごく普通に提供されているという話だったと思うんですけど。
0: ね。で、日本ではままだまだやっぱりそういうそのレストランの表記なんかもないのでそのまあ国際化という中でどうなんだろうっていう話もました
1: まさに今日はその話をですねちょっと続けさせていただこうと思って、はい、あのベジタリアンとかビーガンっていうのは日本語ではですね菜食主義とも訳されてるんですけども、うんえー、実はこうなんかいろんなカテゴリーがあって、はい、ベジタリアンっていうのは、まあ、卵や乳製品など酪農食品っていうのも全部食べる。ものに対してですねいいいいより厳格なビーガンは一切の肉も魚も酪農製品も口にしないという,ういうことらしいんですよね。いくつかのこうカテゴリーがあるんですけど同
0: じじゃあ、菜食主義って言っても、はい、やっぱりその,ど,のどこまで食べるかとか、どこは食べないとかっていうのが、こういうカテゴリーがあるんですね。そうなん
1: ですそもそもこういう考え方っていうのは、うん、もちろんその健康上の理由、まあ、ダイエットとかですね、うん、まあそれだけではなくて、まあ、宗教上、あるいは倫理上のいずれかの理由から来ているらしいんですね、うん、例えば肉を食べることに対する是非だとか、そういう意味も含めてあ,のあるらしいんですけど、うん、あの国土交通省の観光庁の資料によれば、うん人口に占めるベジタリアンの比率というのは、まあ、摂種をしないヒンドゥー教徒の多いあのインドで 42%、うん、国民の半分以上がベジタリアンということですよね、半分近くですね、アメリカで 14%、イギリスやドイツで人口全体の約1割にも達するらしいんですね。でなぜ今の資料のです、ね、引用があの観光庁からなのかというと、これから日本が。あの海外からより多くの観光客を受け入れる上でこれらの食のニーズに対応できないとですね大きな制約になるということなんです今日はその特定のセグメントを対象とした食の提供を中心に食のグローバル化に関連についてです、ね、お話をしたいと思います。はい、はいあの私自身の非常に個人的な話なんですけど、ある理由で過去一年半にわたって肉を食べてないんですよ。全くなんです。はい。ずいぶんせましたけど、健康的にお痩せになりました。はい。ただそれは福岡ですね食の非常に豊かなところなんで、お魚だとかですね新鮮な野菜果物を食べている限り全く困わないんですね。時々シェアを感じることがあるんです。それは何かっていうと、例えば国際線に乗って海外に行くときなんですけど。毎回このベジタリアン用の食事っていう特別食をお願いするんですけど、うん、まこれでですね、まあ、必ず聞かれるんです卵乳製品はいかがですかとでそちらもあの食べないようにしてますっていう例えば答えるとですね、うん、あの乗って食べようと思った時本当にこう。食べられないぐらいに美味しくないんですよね。そ
0: うなんです、ね。そうなんです
1: 。で、ほとんどもう手をこちらが手をつけないのを見て、実はこの食事評判悪いんですよ。という風うにですね。客室乗務員の方が非常にこう気の毒そうに言われたこともあるんですけど、あそ
0: うですか？そうなんで
1: すで、それは？あの日本の航空会社なのか海外の航空会社だと違うのかとかですね、うん、日本で積み込む機内食と海外では違うのかっていう,こう詳細に比較をしているわけじゃないんで、うん、あくまでも限定的な、まあ、僕自身の観察ですけれども、うん、まあ日本の航空会社が日本初の積み込む機内食であればですね、まあ、ベジタリアン用の機内食注文する人がそもそも多くはないですよねそうするとと経験の蓄積だかか料理の工夫っててささほどされれないかもしれませんよね。うんえーまあニーズの少ないところではそれほどその特定の分野が発達してこなかったのは不思議ではないかもしれませんただ一方で先ほどご紹介したようにインドのベジタリアン人口 42% アメリカの 14% となるとですねベジタリアン、ヴィーガン向けの機内食っていうのもやっぱり本気で対応せざるを得ないともですね顧客対応として。で例えば多くの人種が集まるニューヨークであれば、まあさまざまな対象を想定して食って提供されてるんですね。はい、で例えばイ,イスラム教の戒律に沿った食であるハラールフード。うん、あるいはユダヤ教の戒律に従ったこうしゃフードなんていうのがあるわけなんですけど。ええ、まあそれぞれその専用のレストランがあるだけではなくて、路上の屋台でさえですね。そのようなこうしゃであるとか、ハラールっていう表示がされてるんですね。そう
0: なんですね。
1: これもなぜか不思議はないのは、ええ、ニューヨーク市の人口って約0百万人ぐらいらしいんですけど。うんそのうちのユダヤ人の人口の比率って2割ぐらいらしいんですよね、2>, 2割以上らしいんです、うん、もうそうなると、そういった特別な食事が日常的に求められている,うん、うん、るので、そうですね、はい、その点、まあ、日本ではなかなかそういったことの対応はできないということですよね。うんで野菜中心の食生活の人たちについて先ほど、健康上、宗教上あるいは倫理上のいずれかの理由というお話をしましたけれども、えー、まあ最近ではです、ね、その本来、宗教上の理由で作られた原あるとか校舎でさえもです、ねうん、最近は健康志向から求める人がいるんらしいんですよ。健康にいいという理由でですねその自分がそういうイスラム教だとかユダヤ教ではないんだけどもそれを求める人っていうらしいんですよね。うんうーんそうなってくると日本では未発達あるいは未成熟の分野、まあ、こういった分野にです、ねうん、多様な食事を提供できないと外国人を迎える上で非常に大きな障害になる可能性があるわけです、ええで。一方で今、障害って申し上げましたけど、はい、今、障害であるならばいち早くその対応をすればそれはビジネスチャンスにもななるってことなんですよね、うんえー、
0: 裏を返せばそうですね。そうな
1: んですで,昨年ですす昨年ね外国人の日本を来訪した数というのは1340万人だったらしいんですけれども、ええ、現在、日本政府で訪日外国人3000万人プログラムというのを掲げられているんですね、ええ、つまり、えー、昨年の日本への来訪者数の倍増させようという計画があるわけですけれどもさら、えーはい、に2020年には東京でオリンピックも開催されますよね。うでそうなってくると、うん何か考えなきゃいけないんじゃないのっていう話なんですね,そ,です
0: ねそれだけたくさんの外国の方に来てもらいたいというふうに思うのであれば、はい、じゃあどうしていったらいいのかっていうね細かいニーズにまでやっぱりきちんと答えていくっていうのはとても大切ですよねはい
1: その通りだと思います
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: はいあのベジタリアンだとかビーガンといった特典のセグメントを対象とした商品提供について今日は食品を中心にお話をしたわけですけれども<笑>まあこれから多くの外国人を日本に迎え入れて、まあ、ホスピタリティですけどこれらの対応求められてるわけですよねでこれは新たなビジネスチャンスにもなりますしこれからいろんな企業が、まあ、そのセグメントというものを狙っていく必要があるんじゃないかなというふうに思うわけです、まあ、食のグローバル化の対応の必要性というのは日本全国だけではなくて福岡も同様なんじゃないかだというふうに考えています
0: 次回も引き続きこの食のグローバル化というお話をしていただき
1: ますそうですね次回はハラールるフードを中心にもう少し詳細にご説明しようかなというふうに考えています
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティックスがご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: <音楽>続々ぐいぐいメラメラつながるつながる